0: No programa de hoje a gente vai conversar com o Ian SBF. O Ian é o fundador e diretor dos vídeos do Porta dos Fundos, um dos maiores sucessos da internet brasileira em todos os tempos, um dos canais de vídeo de humor mais acessados do mundo. O Ian vem aqui para contar um pouco sobre essa trajetória meteórica do Porta dos Fundos, sobre o começo desse projeto, sobre trabalhar com figuras que estão virando celebridades, aí como Fábio Porchat, o Gregório Duvivier e outros companheiros dele lá no Porta dos Fundos, Sobre a estrutura né, do negócio, sobre como é que a coisa funciona, como é que ela foi arquitetada, os planos para o futuro. Muita coisa bem interessante aí. Se você tem interesse sobre as coisas novas que estão acontecendo, que estão mexendo com os pilares aí da comunicação no Brasil, vale a pena ver essa entrevista com o Ian SBF, fundador do Porta dos Fundos, hoje aqui no Tripe FM. Para abrir o programa, a gente separou o músico norte-americano Beck, a faixa é Modern Guild, que dá nome ao álbum que ele lançou em 2008. Depois do Beck tem o Ian SBF, fundador do Porta dos Fundos, ao vivo com a gente aqui no Trip FM. fundador e diretor do Porta dos Fundos, canal de humor que é seguramente um dos maiores sucessos da internet no Brasil e no mundo. Carioca, ele cursou cinema, dirigiu curtas-metragens, até que em 2010 resolveu fundar o canal de vídeos Anões em Chamas, uma espécie de embrião do Porta dos Fundos. Com o sucesso do canal, ele foi chamado para colaborar em programas da, da TV Globo e também do canal Multishow. Com a experiência com os Anões em Chamas e os novos contatos e conhecimentos adquiridos na TV... Ele acabou fundando em 2012 o Porta dos Fundos, um dos canais do YouTube com mais visualizações em todo o planeta. A conversa hoje aqui no Trip é com o Ian Salomão Brandão Fernandes, que é muito mais conhecido por aí como Ian SBF, que além de dirigir os vídeos do, do Porta dos Fundos e do Anões em Chamas, está preparando novos projetos para 2014, entre eles um canal de vídeos de terror na internet e também uma tragicomédia para o cinema. E é um prazer te receber aqui na nossa casinha, aqui no Triple FM. A gente sabe que a tua agenda aí, por conta do sucesso do Porta dos Fundos, deve estar tá bem disputada. Então, obrigado por você ter vindo aí, saído do Rio de Janeiro, vindo aqui para São Paulo, para a gente poder se conhecer e bater esse papo. Seja bem-vindo às nossas espaçosas instalações aqui. É um prazer, é meu. E obrigado pelo convite. Ian, como é que começa, cara? Eu já fiquei curioso aqui, lendo essa introdução. Você deve ter, enfim, dito, respondido isso muito, mas o encontro entre vocês, o começo, explica um pouquinho a história da migração do Anões, da migração não, mas da evolução, ou sei lá, do, do processo que vai do Anões em Chamas, que pelo que eu entendi é um projeto mais seu, né, é, para o Porta dos Fundos, que parece ser uma coisa bem mais coletiva, uma coisa, enfim, que envolve todas as outras figuras que agora já estão ficando famosas também, né o Duvivier, o Fábio, toda a companhia lá que, que forma a Porta dos Fundos. Como é que foi esse início aí? Ah, eu acho que
1: sempre que a gente fala sobre o começo é, a gente gosta sempre de enfatizar que, que é um grupo, e realmente é um grupo porque por mais que o Anões eu já, eu já tivesse o Anões e era uma produtora de vídeos de, de humor a internet uh, eu acho que cada um trouxe uma coisa é, especial para esse grupo é, o Kib trouxe todo o know-how dele pro, pro porta, ele trouxe o Kib, que foi muito importante no começo, o, o Fábio o Gregório, o João Vicente, cada um trouxe as coisas também criativas, eles atuam e escreve muito também pro, pro pro grupo eu acho que o legal disso acredito é no começo nós sempre fomos já um grupo a gente não é gente, nós não somos tipo Backstreet Boys que alguém veio e montou a gente e fez esse grupo a gente sempre saía a gente ia jogar na casa dos outros a gente ia beber junto era um grupo de amigos tantos atores também não só o, o, os cinco sócios mas os atores também sempre foi esse grupão grande e acho que chegou um momento que todo mundo percebeu que que podia fazer umas coisas diferentes, coisas que a gente fosse gostar até mais de fazer profissionalmente, porque não fazer junto, seja, a gente já, já, já fazia tudo junto, porque não então trabalhar junto e fazer uma coisa diferente, uma coisa especial.
0: Agora, esse, esse grupo se formou por conta de, dos interesses comuns com relação ao humor, ao teatro, ou era, sei lá, turma, de, eram amigos de criança, desde criança? Como é que, que esse grupo se juntou inicialmente?
1: Não, eu acho que foi um grupo que... Se... Que se formou por trabalho mesmo, a gente se conheceu trabalhando, mas a, uma, a amizade é, se formou, acho que que todo mundo do grupo, nunca a gente nunca trabalhou como grupo, eu trabalhava, fiz um trabalho com o Fábio, fiz um trabalho com o Gregório, o Fábio fazia um trabalho com o Veras, Então, mas o grupo acabou se formando pela amizade, mas a, a primeira vez que a gente se encontrou, acho que foram contatos profissionais
0: você tem um papel de direção lá no, nos vídeos, né, Ian? Sempre eu ouço falar, inclusive nas entrevistas do Fábio e tal, é, eles, eles te colocam como o grande diretor, o cara que acaba organizando a bagunça, é isso mesmo?
1: É, durante o primeiro ano inteiro eu fui o único diretor do Porta. É, há pouco tempo atrás a gente botou o Rodrigo Magal para dirigir também, só que ele é muito ruim, infelizmente, então eu, eu dou um jeito nele lá. E, mas aí hoje em dia a gente intercala a direção dos vídeos, mas é porque além do diretor também, eu acho que eu sou eu sou muito presente, porque eu sou o diretor e estou em todos os vídeos, eu acabo sendo o cara que que está muito no dia a dia, lá do porta, eu estou lá fisicamente todo dia, eu bato ponto, então eu acho que acabo tomando um pouquinho essa postura de, de, de ver o geral da coisa.
0: Agora tem uma, uma coisa que é muito interessante nesses coletivos que se formam assim de maneira meio orgânica e natural, é que não tem uma estrutura tão rígida de organização, né? Aquela ideia do organograma, do, dos compartimentos rígidos e tal, parece não existir. um negócio mais circular. Faz sentido? É, é assim mesmo que vocês se organizam? Tem uma coisa mais circular ou acaba depois de um tempo e depois desse sucesso todo tendo que enrijecer um pouco a estrutura e definir melhor os espaços?
1: Eu acho que que diferencia a gente mais... Eu acho que a estrutura não é muito diferente de uma... Ela tem, tem umas particularidades, claro, porque eu acho que nós somos muito, muito parecidos com o esquema de televisão, que a gente não para de gravar nunca. A gente não tem temporada, a gente não, não é um projeto específico. O Porta, ele tem de segunda a quinta, ele vai ter tem Natal, tem Ano Novo, vai ter qualquer dia. Então, acho que nesse ponto a gente é muito parecido com TV, como a gente se estrutura. Eu acho que a grande diferença de qualquer empresa, ou qualquer canal de TV, ou qualquer coisa, é, é o topo. Porque justamente quem manda... Eu acho que são as pessoas que não deveriam mandar. Porque eu adoro uma coisa que, que a gente tem na nossa organização... Que é o seguinte... Em, quando eu trabalhava na Globo... Por exemplo, quando você escreve um roteiro... Que eu fui roteirista lá do, do Junto e Misturado... Você precisa mandar depois esse roteiro lá para o jurídico... Para o jurídico dar uma olhada, aprovar ou não. No nosso caso, a gente também tem um jurídico. Só que o nosso jurídico, ele vê o vídeo junto com todo mundo. Junto com o público. Então, se for dar algum problema... É pra ele segurar, não é pra ele vetar nada, é o contrário, é pra... Oh, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer?
0: Ian, vamos parar pra tocar uma música, depois a gente volta pra esse tipo de assunto que é bem legal também, essa história aí da, da, dos limites e tal, mas vamos falar, um, vamos ouvir um pouco de música. A gente separou aqui um mega clássico dos Rolling Stones, Under My Thumb, que é, foi lançado em 66, naquele disco Aftermath, depois dos, Stones, depois dos Stones a gente volta pra conversar mais com o Ian, que é diretor dos vídeos do Porta dos Fundos, um dos fundadores desse fenômeno mediático aí de humor, etc., que tanta gente está gostando, está admirando e está celebrando aí, porque deu uma bela chacoalhada no humor brasileiro. Vamos de Rolling Stones e Under My Thumb, vamos lá.
2: Under my thumb, a squirmy dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. Is that a me? Yes, it is. The way she does, just what she stole down to me. The change has come, she's under my
0: Legal pessoal, estamos hoje aqui no Trip FM entrevistando um dos fundadores do Porta dos Fundos, o Ian SBF, que além de tudo dirige a maioria dos vídeos lá. E, ô, ô, Ian, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, a gente estava dando uma, uma estudada aí na história do, do Porta e como é que, que a coisa começa, e tem um. Parece que um dos primeiros trabalhos seus que a gente levantou aqui foi o curta-metragem O Lobinho Nunca Mente que tem o Fábio Pochá no papel principal. O Fábio, em especial, vocês conheceram nesse trabalho, já eram amigos antes, como é que a tua ligação com ele? E fale-me um pouco sobre o Lobinho Nunca Mente.
1: Não, a gente fez esse curta, que foi muito legal, acho que foi o começo assim da, da minha carreira, que vamos dizer, quando começou. Mas não, a gente se conheceu num curta muito antes, que foi logo que ele chegou no Rio. Eu estava procurando um loirinho gordinho para fazer um curta, que eu estava lá na produtora que eu era montador, e aí minha chefe me falou: "Ah, tem um cara fazendo que chegou agora de São Paulo, tá fazendo é, curso curso teatro comigo, acho que você vai gostar dele". E aí eu fui conhecer o Fábio, e a gente fez um curta que chamava Brasil e nunca nunca saiu, e o Fábio tá torcendo para que não saia ainda isso. <risos> mas e aí foi muito engraçado, porque a gente começou a fazer uma amizade ali a partir desse curta, mas já tem, tem tempo isso, deve ter foi 98, eu acho, 99.
0: Então, nessas mesmas pesquisas que a gente fez aqui, o canal Anões em Chama, que você fundou em 2010, parece que foi um, um, uma coisa que, que mudou a tua história, né? Quer dizer, foi uma, um divisor de águas aí na tua carreira. É. O que o Ale tá me dizendo aqui é o seguinte, que tudo começa com você aos 29 anos, não querendo chegar aos 30, dependente da mesada da sua mãe. Como é que foi essa história aqui?
1: Porque apesar de ter feito curta, não sei se o pessoal sabe, mas curta não dá dinheiro e não vai dar, então se você estiver fazendo curta, saiba disso. <risos> Então, eu estava com 29 anos ganhando mesada da minha mãe, mesada curta, e eu já não sabia o que fazer, já estava desistindo de tudo, e aí um dia acordei, começo do, do ano, com 29 anos, falei, não vou chegar aos 30 desse, desse jeito. E aí, fui para o computador e comecei a bolar o que fazer, e acabei e acabei bolando um site chamado Anões e Chamas, que na verdade o nome veio do Gregório, ele que bolou esse nome, e, e aí comecei a fazer umas edições, e aí comecei a pegar uma câmera, chamei uns amigos, comecei a fazer uns vídeos, e aí a coisa foi indo, em seis, seis meses depois eu já estava conseguindo ir trabalhar na Globo, no Multishow, já estava começando a ganhar dinheiro, então realmente mudou a minha vida. O
0: quanto à faculdade, você falou que você teve em duas faculdades, acabou trancando, não terminando nenhuma, né? Mas o quanto esse, digamos, essa parte mais acadêmica aí, de estudar cinema ajudou ou não ajudou nesse processo aí, cara, do, do, e até culminar no sucesso do, do, do Porta?
1: Olha, eu acho que a faculdade teve o mesmo papel na minha vida que que o curta-metragem teve. É, foi me mostrar que não era isso que eu queria fazer. A faculdade foi para fui o outro caminho e curta-metragem também eu vi que o festival não era exatamente aquilo que eu queria ficar vivendo. Tem muita gente que vive de festival, fica indo, e não era muito a minha coisa. E aí, você vê, acabou que eu fui <risos> fui para a internet eu também, não sei se era... Mas acabou que a internet acabou também me levando para o cinema de novo. Bom, mas depois eu vou falar disso. E, e a faculdade eu não sei, eu não, nunca fui muito acadêmico, não, é, tem muita gente que se dá bem lá, mas não era o meu caso, eu gostava de fazer, gostava de botar a mão na massa, fazer as coisas na prática, e acho que a internet foi muito legal nesse ponto, porque só tinha eu, e aí depois entrou o Gustavo, meu amigo, para também fazer... Mas eu fazia o som, eu fazia a produção, fazia edição, fazia o roteiro, dirigia, é, fazia o site, divulgava, então você acaba que você tem que fazer tudo. Então, eu acho que vira muito mais, eu aprendi muito mais fazendo anões e chamas do que eu, esse tempo todo de faculdade.
0: Imagina claro, imagino que um seja, tenha sido um certo choque, né? Um cara que estava meio de bobeira até os 29, aí começa a fazer um site de, de, de vídeos de humor de repente está na estrutura da Globo, né? que é uma estrutura gigantesca, cheia de regras, etc. Como é que foram os seus primeiros tempos lá na Globo? Que, 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 é, o que, que isso representou na tua vida? Como é que foi isso?
1: Eu acho que representou de novo exatamente isso, eu sabia que eu queria voltar para a internet. <risos> Porque quando eu estava lá, eu vi, era uma estrutura que, que eu não me encaixava e, e não me encaixo ainda, eu gosto de fazer da maneira que a gente faz hoje, uma coisa solta, com os amigos e e nem por isso tem que ser de baixa qualidade e não profissional. Mas eu acho que a estrutura que, que se cria, no, e acho que não só na Globo, qualquer canal de TV hoje em dia, você é uma coisa muito, como você falou, rígida. É muito é uma estrutura muito dura. E, e eu não sou assim, não é assim que eu quero fazer as coisas. E quando eu tava lá, era eles também têm uma imposição, você não pode fazer outras coisas, não pode fazer internet. Eu acho que isso está começando agora a afrouxar. Mas pelo menos na minha época eu tive que tomar essa decisão, uma escolha ou eu ficava lá ou eu ficava na internet e acho que eu fui feliz aí em, em tomar essa decisão de, de, de voltar para a internet
0: foi é engraçado porque se você acho que se você perguntar para as pessoas aí quanto tempo tem o porta dos fundos negócio vai achar que tem cinco anos quatro anos por causa do sucesso né foi muito violento cara muito meteórica né? essa trajetória aí é, na verdade tem o quê? tem dois anos né
1: Menos de dois anos. Menos de dois anos. Menos né? de dois
0: anos. Vamos falar disso, mas antes a gente vai tocar aqui o Jack Johnson, que é um cara que pouca gente sabe, nem sabe que ele tem ligação com surf, tá? não sabe que ele chegou a ser surfista profissional, chegou a competir e tudo, pega, pega onda super bem. É, mora, se eu não me engano, ainda mora no Havaí. Enfim, é um músico norte-americano que muita gente já conhece, e que vai tocar aqui no Brasil em março. Vai fazer shows lá no Rio e aqui em São Paulo e também em Floripa. Vamos ouvir a música Banana Pancakes do disco In Between Dreams que saiu em 2005. Depois da música, a gente volta para falar um pouco mais com o diretor do Porta dos Fundos, Ian SBF. Vamos lá de Jack Johnson.
3: Baby, you hardly even notice When I try to show you song is meant to keep you Doing what you're supposed to Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the weekend now We could pretend it all the time Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside But just maybe Like a ukulele Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady love me Cause I love to lay your lazy We could close the curtains Pretend like there's no world outside Then we could pretend it all the time Can't you see that it's just raining, there ain't no need to go outside, ain't no need, ain't no need, mm -mm -mm -mm. can't you see, can't you see, rain all day and I don't mind. Telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up We don't need to, we got everything we need right here And everything we need is enough Just so easy when the whole world fits inside of your arms Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow mm -mm, Wake up slow Even notice When I try to show you This song is meant to keep you From doing what you're supposed to. Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the weekend now And we could pretend it all the time And Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside Ain't no need, ain't no need Rain all day and I really, really, really don't mind Can't you see, can't you see We gotta wake up slow
0: Legal pessoal, estamos no programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo aqui o Ian SBF Ele foi um dos caras que fundaram o porta dos fundos, né? O canal de humor que hoje já nem precisa mais explicar, né? Um canal de humor que além de ter feito uma gigantesca audiência, né? gerado uma gigantesca audiência, mexeu bastante com um monte de coisa, com o jeito de editar a televisão, com o jeito de pensar em humor. Bem legal aí a interferência que vocês fizeram, né, e no cenário geral aí nacional em especial do humor. Agora, a gente está falando antes de, de parar para ouvir aqui o Jack Johnson, cara, que, o quão rápido isso aconteceu, né? E menos de dois anos né do primeiro vídeo até agora, e, pô, já, enfim, uma revolução. A vida pessoal de vocês certamente está tá mexida, né? Está afetada por isso. O Fábio esteve aqui, eu não sei como é que ele era antes, mas ele está completamente enlouquecido, né? E 300 mil demandas e, enfim, convites de tudo que é lado e grana e tal... Como é que tem sido, cara, para você que de alguma maneira parece ser ali uma espécie de centro de eixo ali da turma, administrar primeiro como pessoa, né, essa, essa violenta sucesso, exposição e etc. Depois com o grupo, né, cara. A gente sabe que grupos que têm muito menos êxito uh, sofrem conforme a coisa vai evoluindo, né. Gente é gente e a, a convivência é sempre complexa. Conta um pouquinho para gente como é que tá sendo aí administrar esse essa, esse meteoro aí.
1: Ah, eu acho que essa, o segredo, na verdade, é justamente a gente não se importar com, com nem com as coisas internas, nem com as coisas externas. A gente é muito tranquilo, todas as nossas reuniões a gente continua fazendo igualzinho como a gente fazia antes. É, eu acho que a gente continua, as coisas que, que importam para gente são as coisas que a gente gosta de fazer, que interessam a gente fazer. E, e até pessoalmente, eu acho que também continua sendo assim... A gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente é, ri as mesmas coisas... A gente se encontra do mesmo jeito... Eu acho que o que muda um pouco é que a gente não, não tem mais tempo de se encontrar tanto... Mas eu acho impressionante isso, é, é verdade... Eu acho impressionante como a gente consegue manter o mesmo espírito... E a mesma vida que a gente tinha de dois anos atrás... Quando a gente só ficava se encontrando para ler os textos e, e rir daquilo... Eu acho que muita pouca coisa mudou nesse aspecto. É claro que muita coisa mudou, mas acho que é tão é tão administrável isso. Eu acho que menos talvez na vida do Fábio. O Fábio, sim, tá, tá com uma vida muito doida, muito louca.
0: O Ian, do ponto de vista de negócio mesmo, né, do Porta dos Fundos, deu um salto aí. Imagino que o faturamento lá tenha crescido uma razão proporcional aí ao, à audiência e tal vocês têm um, um, um esquema de administração profissional? Porque estou vendo que você, o teu background aqui, cinema tal, vejo que nenhum dos outros lá, até onde eu sei, é, enfim, se preparou para esse lado de um negócio, né? para a gestão Sim. e tal. Como é que é esse aspecto mais empresarial lá do Porta, cara? Como é que vocês cuidam disso?
1: A gente trabalha muito no acerto e no erro. A gente, na verdade, a gente precisa bater cinco, dar cinco cabeçadas para descobrir que a Porta, que era a boa é aquela ali. Então, a gente acaba que a gente demora muito isso, é um processo, é, infelizmente, doído para a gente, porque a gente está exatamente isso, a gente, ninguém se preparou, ninguém tem esse conhecimento empresarial. Mas a gente descobriu muita coisa, aprendeu muita coisa fazendo, eu acho hoje que a empresa está totalmente nos trilhos, a gente está indo, obviamente, super bem, mas era, a gente está tentando ainda é, melhorar essa parte, se profissionalizar e, e empresarialmente, sabe, mas falta ainda um pouco, mas a gente já, já, já foi muita coisa.
0: Agora, tem uma tem uma uma coisa que acho que no começo, enfim, não era muito dita e tal, mas agora tem sido dita em entrevistas, em artigos, que o Luciano Huck foi um dos investidores que ajudou a fazer o, a base lá do negócio para ele iniciar, né? Como é que se deu esse encontro aí? Tem o um negócio do, do, do... o Kibe trabalhava no programa dele, é isso? É, na verdade o Kibe e o João eles trabalhavam no Caldeirão do Hulk,
1: eles eram roteiristas lá, é, então assim, todo mundo se conhece, então é, sempre foi isso, sempre foi, o grupo é sempre maior do que, um grupo de amigos sempre é maior do que a gente acha, né?
0: Uhum. E aí vocês é, conseguiram fazer, mostrar para Luciano e ele viu o potencial na, na, no, no que vocês estavam preparando, é isso? Na
1: verdade, sempre começou, a gente nunca teve, quando as pessoas falam isso, elas pensam que a gente começou com uma estrutura e que veio alguém, botou dinheiro. Na verdade, nunca foi isso. Na verdade, eu botava o meu dinheirinho, todo mundo botou o mesmo dinheirinho, cada um, nossa, nem lembro quanto que era, mas a gente, a gente começou, a gente estava na, na, na sala do centro, lá, lá no Rio de Janeiro, que era da Mães e Chamas. O Porta dos Fundos, os primeiros seis meses do Porta, era numa sala de 25 metros quadrados com 10 pessoas. Então, nunca teve essa estrutura que as pessoas acham que a gente começou tendo, que não sei o quê. Ao contrário, era a câmera que eu tinha comprado, a 7D, que era do Anões em Chamas, a, a, o computador de edição ainda era o, o meu, que eu trouxe de casa. Então, nunca teve uma estrutura. A gente foi ter uma estrutura, acho que, provavelmente lá por quase um ano de porta, que foi quando a gente começou realmente a, a ganhar dinheiro, que a gente foi, foi para um prédio. E aí a coisa começou a andar. Mas desde o começo... Todo mundo participando, todos que entraram, sempre foi muito na, nessa brincadeira de amigos, nessa coisa tranquila, nunca foi uma empresa, a gente nunca, agora a gente é.
0: olha como é que é a questão da grana? Eu já, eu já vi comentário de gente do mercado de publicidade e tal, dizendo que apesar do enorme sucesso, ninguém discute, enfim, o negócio de vocês é um, um êxito absoluto. Mas eu já vi comentários de que a, a contrapartida em grana do mercado não está é, não à altura, do que vocês estão conseguindo de impacto, de audiência, etc.? Que o, o Porta dos Fundos, em resumo, não fatura tanto assim. É verdade isso, cara? Vocês tão, você acha que vocês estão conseguindo buscar no mercado algo, uh, digamos, proporcional ao que vocês estão entregando de audiência, de qualidade, de sofisticação ali do humor e tudo? Isso que é interessante. Eu acho que o tanto assim
1: que é. é o que, que será tanto assim? Porque, por exemplo, eu acho que de, quando a gente começou, o que se colocava de dinheiro na internet. Se você pensar nessa proporção, a gente trouxe uma revolução absurda para o que se investe hoje na internet. Se você me perguntar se eu acho que a gente hoje ganha o que a gente deveria estar ganhando para o que a gente faz, com certeza não. Eu acho ainda que é muito pouco, frente ao que a gente entrega para o cliente, para a agência, o que quer que seja. Mas eu vou te falar que eu não acho que eu não acho não, tenho certeza que não estamos nem um pouco longe de número de TV. Só que mesmo assim, eu acho que esses números são muito pequenos, porque a gente entrega muito. Isso é certo.
0: Ô Ian, você com 29 estava meio preocupado ali, o que, que vai ser da minha vida e tal? Acho que agora com 33 isso mudou um pouco, você deve ter no mínimo já uma condição financeira bem diferente daquela época da mesadinha suada da véia, né? Como é, que, como, é que é. Tá, como é que é essa parte para você, cara? Primeiro, assim, não só é, o, enfim, o que, que você está fazendo e como é que você está pensando, mas principalmente assim a importância da grana na tua vida, cara. Em que lugar ela aparece na hora que você faz a listinha das coisas que fazem sentido?
1: Eu não vou ficar contando vantagem, mas eu comprei uma TV ontem. <risos> <risos> Olha, o legal do dinheiro, quando a gente começa a ganhar e a gente realmente... Eu acho que o legal é isso, você não precisar mais se preocupar com o dinheiro. Hoje em dia, quando eu vou aceitar algum trabalho eu vou fazer algum, algum projeto, a última coisa que eu penso é quanto eu vou ganhar com isso. É claro que eu quero ganhar, mas não é a minha preocupação. Então, eu posso escolher as coisas que eu acho que são muito legais e que são muito maneiras e que eu vou me divertir e que é assim que eu quero viver. Então, acho que é isso. Dinheiro, para mim, serve para eu não
0: ter que ficar pensando
1: em dinheiro. Você
0: é um cara que se liga, por exemplo, em prestar atenção com o que fazer, com investimentos, etc., ou fica naquela meio meu, enfim passivo ali, vendo o que tá, os outros estão fazendo? Como é que você lida com grana? Hum,
1: acho que eu não sou o melhor para investir e para administrar dinheiro, não. Mas eu vejo, por exemplo, eu vejo quem está lá do porta, ah, você está fazendo tal coisa, ah, você está investindo com alguém, aí eu vou e, e tento, tento ir um pouquinho na, na onda de quem está tá sabendo, quem está ganhando mais do que eu. Eu Ian. falo muito com o Fábio. É... <risos>
0: Imagino que o Fábio não deva estar tá reclamando, né, nos últimos tempos dessa do, não, do quesito que bufunfa, né? Acho que não, hein? Ian, vamos fazer o seguinte, cara, vamos tocar aqui uma banda aqui de São Paulo, chama Cérebro Eletrônico, não sei se você conhece, uma banda que tem um secto aí de adoradores, uma banda bem interessante, a faixa chama-se Canibais Ancestrais, que é do disco Vamos Pro Quarto, lançado pelo grupo no ano passado. A gente vai então de música aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco, batendo um papo com o Ian SBF, que é diretor e fundador do grupo Porta dos Fundos, que deu uma belíssima chacoalhada no humor brasileiro. Vamos lá.
4: está no trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. A gente está hoje conversando com o Ian SBF, que é um dos caras que fundaram o, o Porta dos Fundos, que, pô, todo mundo sabe, tem feito um enorme sucesso, né? Por várias razões, mas uma delas, eu vi outro de alguém tentando elaborar sobre o Porta e gostei muito da visão, assim. Segundo essa pessoa, que eu não me lembro exatamente quem foi, algum crítico, se eu não me engano, é, jornalista, profissional e tal, estava é, falando o seguinte, pô, o Porta dos Fundos talvez tenha sido o primeiro, o primeiro grupo de humor que começou a trabalhar com a classe média, cara, com, com as pessoas que não são necessariamente aquele pobrezinho, o porteiro, o zelador, a empregada, o, o gay pobre, não sei o que, aqueles estereótipos, aqueles, aqueles ícones do humor... Digamos mais antigo aí, que o Brasil explorou durante décadas, né? E começou a, a lidar com as pequenas idiosincrasias, as manias, as sacadinhas, os, as frescuras e as modas, etc., dessa classe média da Barra ou aqui de São Paulo, da Oscar Freire, sei lá da onde, dos shoppings e tal, que é todo um universo que de alguma maneira não estava representado na cena do humor. Você reconhece isso? Você acha que essa, que essa análise faz sentido?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho eu vou, vou falar uma frase que eu sempre, que eu, que eu gosto de falar que é, a gente não produz vídeo com cabeça de produtor a gente produz com cabeça de espectador então eu acho que o que acontece, as pessoas se identificam muito com o que a gente faz porque a gente está fazendo como vocês fariam se, vocês tivessem, se alguém falasse, faz isso aí, vocês iam fazer isso que é, é a conversa de bar, é o papo que vocês têm numa festa a gente só está filmando isso e colocando isso no ar eu acho que é o que todo mundo já quer fazer então, eu concordo totalmente.
0: E ó, voltando àquela história da, da pressão, né, cara? Quando o negócio começa a ganhar, enfim, essa visibilidade, essa, essa amplitude toda que vocês ganharam, aí você vai saber que vai vir de tudo que é lado algum tipo de pressão, né? Então, como eu já falei aqui no começo, mas agora entrando um pouco mais no detalhe, vocês estão sendo investigados pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância depois de uma denúncia do nobre deputado Marco Feliciano, né? aquela figuraça que todo mundo sabe, aí, enfim, tem feito um papel no mínimo questionável aí como representante da população. Mas o nosso querido Marco Feliciano alega na sua representação que o vídeo especial de Natal feito por vocês ataca dogmas cristãos e fere a liberdade religiosa. A minha pergunta para você é a seguinte, cara, vocês sofrem com esse tipo de coisa? tem medo desse tipo de coisa, tiram onda com esse tipo de coisa, qual é a reação do grupo diante dessa, dessa e de outras pressões que vocês sofrem e, e já sofreram no passado, enfim? Não, a gente
1: fica muito tranquilo com isso, porque eu acho que desde que a gente começou, a gente sabia que a gente queria não só abordar temas polêmicos, a gente brinca com marca, são coisas que, que você nunca sabe, né? Você não sabe o que que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão quem pode se ofender com alguma coisa ou achar que foi lesado... Então, a gente, a gente sempre... O pessoal da Dolly, por exemplo, faz o batido. Olha, ouvi dizer que eles gostaram. Porque, cara, o que tem aí de pessoal gostando, o pessoal normalmente eles gostam. Eu acho que tem pouquíssimos que talvez não tenham gostado e eu não sei muito quais são, não. Então, a gente está... A, a gente sempre se propôs a isso. A gente está aqui para isso, a gente entende o jogo, a gente está no jogo. A gente não fica mal se acontece algum processo, a gente... A gente, a gente sabe que é assim que funciona e, e a gente só tem a gente só, só tem como ficar tranquilo quando alguma coisa dessas acontece, porque a gente já estava esperando, não esse processo, mas a gente estava esperando que as pessoas começassem a se movimentar. E também é legal movimentar um pouco as coisas, né é bom quando acontece também um, esse tipo de coisa, a gente está aqui conversando sobre isso, a gente está batendo papo sobre isso, será que vale, será que não vale, e eu acho que tem muita gente conversando. Então, no final das contas, acho que é, é muito benéfico.
0: E yeah, Vamos fazer aqui agora um momento, o meu passado me condena, cara. Fale-me fale um pouco mais sobre seus trabalhos pregressos com a senhorita Xuxa, <risos> com o programa Malhação e com vídeos exportados para Alemanha que celebravam <risos> o onanismo. Fale-me a respeito desses trabalhos que, digamos, brilham em seu currículo.
1: Olha, eu já fiz muita coisa na minha vida e foi muito engraçado. Tentando falar na ordem aí do que aconteceu... Deixa eu ver... Eu já fui fotógrafo do lá do site da Xuxa, é, quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Eu ia para lá e eu ficava tirando foto do programa e depois botava no site. Também já trabalhei... Qual foi a segunda coisa que era?
0: É Malhação,
1: né? Malhação. Eu trabalhava no chat da Malhação. Eu ia pro Projac, aí sentava um ator do meu lado, eu ficava na frente do computador e eu ficava lendo para ele que as pessoas escreviam, ele respondia e eu digitava para ele. Eu não sei por que isso acontecia, não sei se... <risos> Se era algum problema legal, né? Vai ficar tentando, não sei. Então eu ficava ali digitando, e era engraçado.
0: E esses vídeos sobre a auto-paixão de um certo alemão, como é que é essa história? Cara?
1: Não eram. Quem me contratava era um alemão, todos os caras, porque eu fazia, eu, eu trabalhava numa produtora e eu editava vídeos. E por acaso, a primeira leva de vídeos que eu, que eu comecei a editar eram de é, masturbação masculina. E eram todos brasileiros, não eram alemães. Quem eram os alemães eram os caras que gostavam de ver a masturbação masculina desses brasileiros. Então eu editava esses vídeos que chegavam para mim e a gente encaminhava para o cara. E, ele, ó, e eu sabia que ele mandava para Alemanha, que tinha um mercado quente lá para isso.
0: Quer dizer, você não, par não participava do set de
1: filmagem, pelo menos. Olha, não. Essa daí eu essa aí eu deixei, viu? Eu só
0: ficava na edição mesmo. <risos> O Ian, vamos falar aqui para a gente finalizar, cara, desses projetos novos que eu mencionei no começo do programa, né? Tem um projeto que eu estou vendo aqui, eu não conheço, eu queria que você explicasse, o The Walkers. Você está sendo jurado lá, o que é exatamente o The Walkers?
1: Ah, é uma coisa que eu estou muito empolgado, porque, como eu falei, eu comecei na internet, então eu, eu acredito realmente que seja um, um ótimo lugar para a exposição, para quem está começando e para quem está produzindo vídeo. E, esse, e aí é isso o projeto na verdade né? é, eu, vou, eu vou junto com o Fernando Meirelles está sendo acho que a maior honra da minha vida até agora é, fora a masturbação masculina eu estou podendo, é, a gente vai ser jurado de, de, desse festival e acho que é, 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 é o primeiro desse tipo com o Youtube, é uma parceria que eles estão fazendo com o Youtube e é super interessante é, as pessoas podem se inscrever acho que até março é, e é uma curadoria que o MIS está fazendo também então eu estou muito empolgado com isso e são
0: vídeos que vão concorrer a um prêmio, é isso?
1: exatamente, é um prêmio são, são dois prêmios, se eu não me engano é, vai ser um prêmio que eu e o Fernando Meirelles, a gente vai a gente vai escolher um vídeo e o outro vai ser o júri popular e, e vai ter um prêmio em dinheiro um prêmio bem alto em dinheiro são 20 mil é, para cada vídeo e ainda vão pro. o... acho que não sei se são os dois ganhadores são os dois jogadores, eles ainda vão lá para o. Como é que chama gente? New York Film Academy. E, e eu fiquei. Eu admito que eu fiquei um pouco inveja disso, que eu pensei, mas eu, por que eu nunca fui para isso? E, mas tudo bem, mas a gente vai escolher esse pessoal e eles vão para lá. E eu tô achando isso inacreditável, porque é justamente uma coisa que eu acredito muito e me interesso muito, essa. É, essa propulsão para quem está começando agora. E aí dia 12 agora, só para falar, que vai ser legal, eu vou fazer uma palestra dia 12 agora de fevereiro, lá no MIS, que vai ter muito a ver com isso também, e é o pessoal da Junho que também está proporcionando isso. Eu vou falar também sobre o Porta, eu vou falar sobre o projeto, e vou falar bastante sobre como fazer também... Um pouco da produção de vídeo e...
0: Ian, eu queria te agradecer muito pelo papo pela presença aqui. Espero que a gente se encontre em breve. Aí tem um filme também, né? Você tá fazendo um filme, não é isso? Eu e
1: Fábio. Vamos começar a filmar agora. É. Abril e acho que lança ainda esse ano. É um longa, né? É um longa nosso. Vai pro cinema e vai ser, vai ser muito legal. Um roteiro de muito tempo atrás. Já tem nome? Um Homem
0: entre Abelhas. Um Homem entre Abelhas estrelando Fábio Pochá. É isso aí. Ian, brigadíssimo. Parabéns, cara. Como eu falei aqui várias vezes, a gente tem a maior admiração pelo que vocês conseguiram fazer aí. Bem Era uma verdade. belíssima chacoalhada aí, como eu disse também várias vezes aqui. Acho que o humor brasileiro tava mesmo precisando... Acho que teve uma, um ocaso aí da, do, do, do pessoal lá do Cacete e Planeta, né? Uma história que foi meio definhando, que ficou se repetindo e tal. Tava, tinha um talvez um certo hiato. Veio o pessoal do Pânico com uma outra história, né? Uma história mais trash e tal. E, de repente, vem vocês com essa linha um pouco mais sutil e tal. Quer dizer, é legal estar vendo essas, essas ondas de gerações diferentes vindo com outro olhar, né? não repetindo as fórmulas já cansadas e, as, e até em alguns casos questionáveis aí que ficavam ocupando espaço. Né? Então, parabéns por, pelo que vocês estão conseguindo fazer em termos de subir a régua aí geral da cultura do humor no Brasil. Manda um abraço para a turma lá. Bom, obrigado. Um abraço especial para o Fábio que esteve aqui outro dia Deu uma entrevista muito divertida aqui para a gente E a gente segue o programa Aqui termina o papo com o Ian Tocando uma banda australiana Chamada John Butler Trio A faixa que a gente separou aqui é Zebra do disco Sunrise Oversea Ian, obrigadíssimo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Parabéns, todo mundo assistindo lá o Porta dos Fundos. É terça e quinta, né? O... É segunda e quinta, segunda às 11 quinta. da manhã,
1: e a gente vai abrir um outro dia daqui a pouquinho.
0: Vai ter três vezes por semana? Vai ter. Legal. Então, estamos lá assistindo o Porta dos Fundos, tem sido muito divertido. Tem um agora que está dando uma certa treta aqui, né? Estou vendo aqui o negócio da, é. da geral, como é que chama? É. O Dura. Dura. Né? O vídeo chama Dura. Chamado Dura. Lançou, é, lançou agora. Dois policiais passam por uma revista constrangedora. É, é. Por dois cidadãos, né? É, é. Agora estão fal... aí já tem um aqui dizendo que é do vídeo de não sei o quê, mas enfim. É
1: porque tem um vídeo ah. muito igualzinho, é igualzinho, de 2006, tem, parece. Mesmo? Tem, é idêntico.
0: Acontece, não acontece. o troco, né? É. Bom, Ian, brigadíssimo. Vamos tocar então esse som aqui da Austrália. Eu estive lá agora, vi um monte de coisa boa de música acontecendo por lá. Vamos mostrar pra vocês o John Butler Trio. Um abração, Ian. Valeu, um abraço, obrigado.